0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikanų radijas. Vatikane prasidėjo tradiciniai gavenios penktadinių pamokslai. Pirmajame pamokslė kardinolas Raniero kantaliamese komentavo evangelisto Jono užrašytus Jėzaus žodžius. Aš esu gyvybės duona. Dvej matai nuo plataus masto Rusijos agresijos prieš Ukrainą. Ukrainoje gedulas ir viltis, kasdien žvelgėme mirčiai į akis. Vatikano radijo įduotame interviu kalbėjo Ukrainos graiko peigų katalikų didysis arkivyskupas Svetoslavas Šefčiukas. Sviatoslavas Ševčiukas prašo
1: daryti viską, kad beprasmis karas Rusijos pradėtas 2022 metų vasario 24 dieną pasibaigtų ir agresorė būtų sutramdyta. Kalbėdamas interviu Vatikano naujienų tarnybai, Vatigen News ganytojas prašė, kad visi Europoje ir pasaulyje suprastų, kad tai nėra Ukrainos karas, o tarsi... Ugnikalnis išsiveržęs Ukrainoje, kuris įsiveržė į visą pasaulį. Šis karas paveiks visus. Prašau mūsų neužmiršti, nes jei būsime užmiršti ir apleisti, Ukrainą krečianti karų stichija, sukrės visą pasaulį. Turime tieškoti būdų, agresoriui sutramdyti, nes karas visuomet atneša mirtį ir tragediją žmogaus asmens ir visos visuomenės naikinimą. Ilgame pokalbėje didysis Kyjevo ir Haličio archyviskupas, graikų katalikų bažnyčios Ukrainoje galva ir teivas kalbėjo apie katalikų dvasininkų karo sąlygomis vykdomą kenčiančiųjų ir liūdinčiųjų gydymo ir gedulo pasturaciją. Vienas iš svarbiausių pasturacijos uždavinių – Yra gedinčių šeimų palidėjimas, tačiau yra aibės kitų iššūkių, įskaitant karo pabėgėlius. Per 14 milijonų žmonių dėl karo buvo priversti apleisti savo namus. Didžioji dauguma persikėlė į saugesnės krašto vietas. Šeši milijonai emigravo į užsienį, iš jų 80 procentų yra jaunos moterys su vaikais. Tai didžioji išsiskirimo tragedija pažymėjo Svetoslavas Šefčiukas. Dar viena tragedija – juodųjų, tulpių, vyro dėl karų netekusių našlių. Kiek daug šeimų netekusių artimųjų, jaunų našlių negalinčių pasakyti vaikams, kad sugrįž tėvas, kiek daug šeimų su sužeistaisiais Ukrainoje per dušimtai tūkstančių sunkiai sužeistų žmonių. Dar 35 penki tūkstančiai karių dingia bežinios fronte. Jų žmonos ir vaikai kankinami nežinios. Kai tik ateina žinia apie apsikeitimą kaliniais, sugrįžta viltis, bet kartu ir skausmas, nusivylimas ir gili kančia. Be jų yra karo kaliniai. Kiekvienoje aplankomoje parapijoje gaunu ataskaitas apie karo be ir jų sąrašus nesibaiginčius sąrašus, juos perduodu popiežiui, medžiamis už jų sugražinimą. Ir dėkojame, popiežiui, už jo dedamas pastangas juos išlaisvinti. Kitas, Ukrainos visuomenės gyvenimo matmuo, vaikai, pasakojo, Ukrainos katalikų didysis archivyskupas. Krenta gimstamumo rodikliai, šiemet gims trečdalis buvusio prieškario skaičiaus. 527 vaikai nužudyti per karų veiksmus, 1224 sužeisti, Vaikų deportacija iš Rusijos okupuotų zonų Svetoslovas Ševčiukas pavadino didelių nusikaltimų. Anot rusų šaltinių, 700 tūkstančių vaikų deportuota į Rusiją, lygi šiol sugrįžo tik 388. Visa tai aiškėja kaip nusikaltimas prieš žmoniją, patikino Svetoslovas Ševčiukas reikšdamas padėka vaikų deportavimą tyrenčiam tarptautiniam teismui. Karo vaikai yra dar viena humanitarinė tragedija, kurią mes, kaip bažnyčia, šiandien turime spręsti, turime būti nutildytų Ukrainos vaikų balsu, o tėvams padėti jos surasti, tėvus palydėti. Žmonių žiaurumą patyrę vaikai yra Ukrainos, Skausmo šauksmas, kurį visas pasaulis privalo išgirsti ir išklausyti. Kiekvieną karo dieną savo kūnais išgyvename Kristaus mirtį, bet mes, krikščionys, su krikščioniška viltimi, tikime amžinuoju gyvenimų. Mūsų viltis yra gyvenimas jame. mes tikrai prisikelsime. Esame sužeisti, bet nepraradė vilties, parblokšti, bet nežuvę. Kiekvieną rytą, prabūdęs, dėkoju Dievui suteiktą dar vienos naujos dienos malonė, gyvenimo malonė, kurią galime perkeisti į savęs dovanojimą dievai bažnyčiai ir tautai. Meldžiame be paliovos, prašydami viešpatį, kad suteiktų taiką mūsų kraštui, kad karas kuo greičiau pasibaigtų kad viešpats apsaugotų nuo kančios ir mirties. Vyriausias graikų apeigų, ukrainiečių katalikų ganytojas pasakojo apie naujos rūšies pasturaciją, kurią bažnyčia išvystė per dviejus plataus masto karo, kuris iš tikrųjų prasidėjo prieš dešimt metų metus. Tai gedulo pasturacija. Turime palydėti, visus verkinčius, kenčiančius ir gedinčius ar artimųjų netekusius žmonės. Kiekvieną dieną išgyvename mūsų krašto, mūsų miestų naikinimo tragediją, kasdien žvelgime mirčiai į akis ir mums visai neaišku, kada visa tai baigsis. Gyvename situacijoje, kai žmonės giliai kenčia ir dažnai jaučiamės bejėgiai viso to akivaistoje, ką galime padaryti. Kartais reikia atiduoti pirmumą palydėjimui, o nedarimui, pabūti suverkinčiais ir liūdinčiais, kad pajustų šalia esanti viešpatį. Rasti tinkamą žodį dėl sūnaus mirties gedinčiai motinai, kojos netekusiam jaunuoliui, kuris nežino, kaip toliau gyventi, vaikui, kurio akise mirė motina. Ką gali pasakyti tam vargšam vaikui, kuris nežino, kaip elgtis ne tik su kitais, bet pat su savimi? Gedulo pasturacija yra iššūkis, bet kartu tai yra vilties pasturacija. Nes krikščioniškoji viltis kviečias kleisti prisikėlimo viltį gedintiems žmonėms. Toks yra Mūsų dabartinio gyvenimo, bažnyčios gyvenimo ir evangelijos skelbimo kontekstas didžiojoje Ukrainos karo tragedijoje. Pažymėjo Svetoslavas Ševčiukas dar kartą prašydamas neužmiršti Ukrainos, liudyti solidarumą, kuris gali padėti surasti sprendimus, kurių kol kas nepavyko surasti.
2: Ukrainos graikų katalikų bažnyčios ir Lietuvos Respublikos ambasados Ukrainoje interneto svetainėse dalyjamas į apie didžiojo arkivyskupo Svetoslavos Šepčiukų ir ambasadoriaus Valdemaro Serapino susitikimą vasario 22 Susitikimo metu ambasadorius įteikė šventojo Juozapato metų minėjimo Lietuvoje 2023 metais, Sutapusių su šventojo 400 metų kankinystė su kaktimi medaliai. Ukrainos graikų katalikų žinių svetainėje cituojamas didysis arkivyskupas pažymėjo, jog šventojo Jo Zapato, krikščionių vienybės apaštolo figūra taip pat svarbi ukrainiečių ir lietuvių, baltarusių ir lenkų modernios tapatybės formavimais. Jis įvertino tai, kad Lietuvoje šventojo kankinystės sukaktis buvo paminėta valstybės lygiu, prisiminė šią progą įvykusi 2023 m. rugsėjo vizitą Lietuvoje, kurio metu dalyvavo įvairiose religiniuose renginiuose ir buvo priimtas Lietuvos vadovų, įskaitant prezidentą ir jau sutoktinę premjerę. Ukrainos Graikų katalikų bažnyčios vadovas taip pat pasakė, kad buvo palestas Lietuvos atvirumo ir svetingumo Ukraino žmonėms bei jo bažnyčiai. Šiomis dienomis sukanka dešimt metų nuo Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios ir du metai nuo didelio masto invazijos. Labai dėkojame už Lietuvos žmonių solidarumą su ukrainiečiais, sakė didysis arkeviskupas Svetuslavas Šepčiukas. Pasak Lietuvos Respublikos ambasados pranešimo. Lietuvos diplomatas pabrėžė, jog šventojo Jozapato puosilėjama vienybės idėja, kaip niekada aktuali yra ir šiandien, kai geris skuboja prieš blogį. Ambasadorius Valdimaras Rapinas arkivyskupui kivyskupui Svetoslavai Šepčiukui taip pat įteikė Ukrainos kunigo Pavlo Mihailo Krečiūno išverstą į lietuvių kalbą knygą Jozapatas Kuncevičius. Šventasis iš mūsų ir mums.
0: Jūs klausotės Vatikanų radijo. Tęsime žinių laidą lietuvių kalba. Penktadienį, vasario 23 dieną, baigėsi nuo sekmadienio vykusios popiežiaus Pranciškaus, ir romos kurijos vadovų gavėnios rekolekcijos, kurios šiais metais buvo atliekamos privažiai. Prieš rekolekcijų pabaigą penktadienio rytą, kai kurie kurijos vadovai ir Vatikano institucijų darbuotojai klausėsi, popyžiaus namų pamokslininko kardinolo Raniero Cantalamesa gavėnios pamokslo, popyžius šiame maldo susitikime nedalyvavo. Kardinolas Cantalamesa Tradicinėms gavenios meditacijoms Vatikano Pauliaus šeštojų audiencijų salėje vadovaus kiekvieną gavenios penktadienio rytą. Didį penktadienį jis, kaip popyžiaus namų pamokslininkas, sakys homiliją per Šventojo Petro Bazilikoje vyksiančias Kristaus kančios pamaldas. Pirmojo gavenios penktadienio meditacijos tema buvo evangelisto Jono užrašyti Kristaus žodžiai. Aš esu gyvybės duona. Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebe trokš. Pamokslininkas visų pirma priminė kontekstą, kuriame šie žodžiai buvo ištarti. Jėzus ką tik buvo penkiais duonos kepalėlėmis ir dviem žuvimis pamaitinės tūkstantinę žmonių minę. Po šio stabuklo jam teko pasitraukti į nuošalę, nes mine norėjo jį paskelbti karaliumi. Tačiau stebuklingai pasotinti žmonės ir toliau jo ieškojo, kol galiausiai surado kitoje ežero pusėje. Tuomet Jėzus pasakė gana ilgą kalbą, kurioje pamėgino žmonėms paaiškinti duonos padauginimo ženklą. Žmogui reikia kitos duonos. Materialinė duona yra tik tos kitos duonos gyvybės duonos ženklas. Kur galime gauti valgyti šios gyvybės duonos? Kardinolas Kantelameisa priminė, kad važnyčios tėvai nurodo dvi tokias vietas sakramentą ir žodį tai yra Eucharistija ir šventai rašta. Deja, įvykus skilimui tarp vakarų krikščionių, atsirado disproporcija ir tarp šių dviejų gyvybės duonos valgymo būdų. Katalikai labiau akcentavo Eucharistiją, tuo tarpu į tai reaguodamas Liuteris tvirtino, kad gyvybės duona yra Dievo žodis. Jie dalyjama per šventojo rašto skaitymą ir aiškinimą, o valgomą per tikėjimą. Pagaliau tik dabar ekumenizmo dėka vėl grįžtama prie bažnyčios tėvų siūlytos abiejų elementų sintezės. Pasak popyžiaus namų pamokslininko, reikia žengti dar vieną žingsnį – valgyti Kristaus kūną ir gerti Kristaus kraują. Tai ne tik žodis yra bet apima? visą malonės gyvenimą, visas jo akimirkas ir visus aspektus. Kai Šventasis Paulius rašo, man gyvenimas tai Kristus, jis galvoja ne apie kurį nors konkretų momentą. Jam Kristus iš tiesų yra gyvybės duona visais būdais. Žmogus valgo ją tikėjimu, viltimi ir meile, maldoje ir visame kame. Jėzus yra amžinojo gyvenimo duona ne tik dėl to, kad jis ją duoda, bet pirmiausiai dėl to, kad jis yra. Žodis ir sakramentos yra priemonės. Tuo tarpu tikslas yra gyvenimas, juo ir jame. Taigi Jėzus, kalbėdamas apie gyvybės duoną, aiškina, kokia yra gyvybė, kuria jis duoda. Tai ne kūno, bet dvasios gyvybė. amžinasis gyvenimas. Kai kalbame apie mūsų santykiį, Su Evangelija tęsė pamokslininkas, visada turime atsiminti du vienas po kitas sekančius dalykus. Pirmiausia, Evangelija priimame, o po to ją sekame. Pasisotinė gyvybės duona turime gyventi naują gyvenimą savo kasdienybėje. Dėl to turime užduoti labai paprastą klausimą. Kaip Jėzus man tampa gyvybės duona? Pasak kardinolo kanalamesę atsakymą randame, Toje pačioje evangelijoje pagal joną. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių. Į žemę krentančio grūdo įvaizdis primena visų krikščionių kankinystės istoriją. Šis įvaizdis mums byloja, kad ir kiekvienas iš mūsų. Kai leidžiamis... Sumalami į miltus. Tampame duona kitiems.
3: Šiemet gavėnios laikotarpio pradžia sutapo su naujų metų pradžia pagal menulio kalendorių. Tai viena iš populiariausių švenčių Kinijoje. Po pelėnų trečiadienio, kuriuo prasideda gavėnios laikotarpis, liturgijos Hančengo bažnyčios į provincijoje parapiečiai gavo kalendorių su 40 bažnytinių praktikų siūlymų kurias reikia atlikti kasdien, po vieną kiekvieną gavienios laiko tarpa dieną. Vieną dieną kviečiama maldai už tėvus, kita – melstis už tuos, kurie jūs įskaudino. Taip pat malda už taiką už kunigus, kvietimas perskaityti šventojo rašto ištrauką, dalyvauti Eucharistijos adoracijoje parapijoje arba ilgesnį laiką susilaikyti nuo išmaniojo telefono naudojimo. Tai tarsi rinkti po vieną gėlę per dieną, suformuojant dvasinių gėlių pokštę, kurią vėlykų dieną padėsime prie viešpaties altoriaus. Taip iš naujo atrandame pasninko maldos ir išmaldos vaisingumą, kurį bažnyčia visiems rekomenduoja gavenios laikotarpiu, stengdamiesi visų pirma puosėlėti širdies pasninką, sako parapijos kunigas Jank Kseomanas. Šiemet gavėnios laiko tarp apradžiai sutapo su naujųjų metų pagal mėnulio kalendorių šventę. Tai leido Kinijos katalikų bendruomenėms išgyventi šeimininio bendravimo akimirkas, kaip proga tęsti liudyjimo ir vidinio atsivertimo kelią. Guangzhou vyskupas Juozapas Gan Jungu savo pastoracinėme laiške Skirtame 2024 metų gavėjai atskleidė, kaip krikščioniškas žvilgsnis gali ištirpdyti akivaizdų prieštaravimą tarp naujųjų metų dienos šventiškumo ir gavinio kelionę lydinčio kvietimo pasninkauti ir atgailauti. Iš tikrųjų, visi veiksmai, kuriuos skatina meilė, galiausiai yra nukreipti į Dievą. Taip palikdami miesto gyvenimo vienatve grįžtame namo kur vyrauja buvimo su šeima džiaugsmas. Kartu galime išgyventi ir pelenų trečiadienio liturgiją, suvokdami, kad ji taip pat yra amžinojo tėvo kvietimas, skirtas mums, kvietimas grįžti namo rašo vyskupas. Naujai metai yra atsisveikinimas su praeitimi, kad pasitiktume ateitį. Panašiai krikščioniškoje kelionėje atleidimo ir atgailos už savo nuodėmes patirtis, taip pat yra atsisveikinimas su praeitimi ir ėjimas į ateinantį laiką, ruošiantis velykų prisikelimo šventiai.